0: Tere kõigile, mul on väga hea meel, et olete tulnud taas laheda koolipäeva podcasti. Minu nimi on Ikka Andra ja täna on mul üks väga eriline neiu külas. Kuidas ma siis sulle nüüd ütlen? Sa oled Lastekaitseliidu noortekogujuht, sa oled üldse selline aktiivne neiu, sa teed, okei, sa jõuad igale poole. Eha sõna Katrin, räägi ise, mida sa teed, kus sa tuled ja nii edasi.
1: Kus ma tulen, võt see on hea küsimus. Antud hetkel lipsasin ühes suvelaagrist kus ma olen kasvataja või noh, sõike peakorraldaja ja tulin sealt hetkel. Muidu olen pärit, elasin 16-aastatumailust üril, juured on mul hoopis igal pool mööda Eestit ja maailma laiali ja hetkel kolisin elama siis juba sügisel, mis on taeg läbnii kolisin Tallinnasse ja õppin Pirite majanduskümnaasiumis, loome ettevõtlus suunapel. See on nüüd see koolipool. Aga tegelikult, siis just kui mida ma nimetan selleks tööeluks, ongi kõik need organisatsioonid, igasuguste projektide korraldamine, et sellest kõigest meilmselt saame täna lähemalt rääkida ka peamiselt hetkel on pidemäänud tõesti lastekaitseliidu noortekogusse, aga kõrvalt teen väga erinevaid asju, näiteks olin eelmises koolisest siis türipõhikoolis, kolm aastat, õpilasi siin see president tegib merinaid sündmuseid, et ta on niimoodi riduradapidi läinud, aina enam enda potentsiaali avastanud, näiteks hetkel ühingöhte noortesaadet raadios, just meie kaks aastat hakkabki läbi saama, et hästi uvitav seiklus on olnud, aga ma usun, et selle kõige põhiline osa on väärtused, ehk siis ma hästi kindlalt usun seda, et hästi oluline on tõesti see, et sul on oma põhimõtted paigas, näiteks mulle on areng, et pidevalt peab parem käima, Siis iga ühel on oma lugu, et loomulikult ma vaatan näiteks Andrile praegu peale ja mõtlen, et no ja ta võib olla täitsa tark, intelligentne, aga ma ei tea, mis su lugu on, sest et sina oled ju elanud senda elu ise, mina ei ole sinu elu elanud, ma olen ainult praeguses hetkes sind. Kõik need asjad ja samuti, mis võibolla kogu aeg on minuga kaasas olnud, on olnud teadmine sellest, et iga ühel... on ka oluline see, et tal on paigas konkreetsus, ausus ja läbipaistvus. Kui ma korraldam mingit töötuba, siis osale jaoks peab olema aru saada, mis seal on, kus see tuleb ja miks ta on. Ja just see läbipaistuse pool, et mitte ainult see, et miks sa seda teed, vaid ka kõik rahastused ja muu selline. Et kui see läbipaistav ei ole, siis mille jaoks üldse midagi teha. Ja siiralt usun seda, et iga noor või laps on just kui särama hakka, mis noor täht.
0: Issand, selline sissejuhatus praegu, et oh, sa Aga tõesti Triin on minu määst üks väga sõrab inimene ja mul on alati väga hea meil vaadata näiteks Instagramist, mida sa teinud oled ja arvestades seda, et ma alle siljuti nägin, kuidas sa panid Instasse vist kümnende klassi lõpetamise mingi ja Siis ma ei mõtlema nagu appi. Ta lõpetas alles kümnede klassi ja mida kõike sa jõudunud oled teha. Aga võib olla tegelikult Tahaks lähemalt teada saades, et kuidas sa sattusid sinna lastekaitse liidu noortega kogu juhiks? Kuidas sa sinna radadele üldse sattusid?
1: See on hästi huvitas. Tegelikult ma ise juurlen iga väev, et kas ma olen ikka see huvikaitse inimene ja üritad huvikaitse. Ehk siis lühidelt on ju see ikkagi see seadustega tegelemine, et Eestimaa lastel ja noortel oleks ÜRO konventsiooni kõik hästi ja tagatud. Aga kui rääkida nöelda inimkeel ja kõigile arusaadavalt, siis ongi see, et iga vähe jaoks oleksid võimalused tagatud. kuid kuidas ma sinna sattusin. Nat sen healgu, no sinma te on toregaodu. Ja minu enda areng saigi alguse, kui ma käsin neljandas klassis läbi tore. Läksin suve kooli, tegin seal erinevat koolitust läbi järskoolin, ise juba enda kooli üks juhendajast, tegin töödubasid suve kooli meeskonnas, nüüd on isegi seal pesabe olnud, et on mõndi riduradabi läinud. Ja tegelikult tore on just kui see alus fundament olnud, kus ma nägin, maolin mõdu siukena tasana väike tüdruk laps, no sihe maan enam Ja selline, noh, ikkagi teeme kõike ja oleme. Aga ühele hetkel ma taipasin seda, sattus Aili avi, mulle Eestige lõpetajaks rääkis toresti ja kõigest ja läksin sinna, teised oid küll vanemad. Aga kuhu selle jutuga nüüd riivin on see, et sellise alus, eks siis kui sa selle esimese sammu astud, ei ole vahet, kas sa varem tegelesid sada aasta tujumisega või oppis tahad käsitöös kududa, vaid see, et sa astud selle esimese sammu ja sa märkad inimesi enda ümpär, Ja sa hakkad aru saama, et tegelikult, jah, see raamatus ma õppin ju tõiste inimeste lugusid, aga kui inimene räägib mulle päriselt oma loo. Ja seal see horgenema hakkas, nii et üks hetk tulid projektiid ja siis sain koolis õppilasesinduse presidentiks ja hakkasin järjest enam ise ennast avastama ja seda päris mõtet asjadel. Ja sattus nii, et läbi taaskord ühe projekti oli Neff, siis National Forum Eesti osa, 2018 oli see aasta, kui siis Lastekaitsiliit on noorte kogu korraldast olla ja ma tundsin, et see kõnetas. Läksin sinna, nüüd kaks aastat oli umbes vaikus. Siis tuli Lastekaitsiliit taus jukene uus ingamine ja ka Kristi Märk tuli sinna siis tööle noorte poolt koordineerima ja ta tegi ettepanekud, mis sa arvad, kui teeks algust laste ja noorte meediagentuuriga. Hetkel me oleme pooldeist aastat tööd teinud selle kõige nimel ja ei ütleks, et tuleb meediagentuur, aga hoopis tuleb midagi muud. Ja uued suunad, sest on näha, et see klassikaline noortekogu teema, et kõik laua taha, istume, ajame tarke jutuse lihtsalt ei toimi. See tarke jut peab jõudma Samal ajal, kui meil on hästi palju teisi katmata valdkondi, nii et ma ütleks, et mu teekond sinna oligi läbi teiste inimeste läbi erinevate juhuste, sest Eesti on päris väike kui olla. Ja sul on ainult üks võimalus jätta inimesele endast hea mulja. Kui sa selle ära rikud, siis arvestad sellest 1,3 miljonit, mis on niigi väike arv. jääb siis veel vähem inimesi alles, kellega sa saad suhelda. ja ütleks niimoodi, et ma läksin täiesti võõras see klassikümnaasiumis. Ma ei töödnud seda mitte kedagi, see oli teadlik otsus. Ma tahtsin ise endale pakkuda. Ja ikka tuleb kuskilt välja, et ma ei tea, ühe vana isaga on meil kuskilt sarnased juured ja kõik see tuleb niimoodi kokku. Ja Eesti üks eeliseid tegelikult on ka see, et me oleme nii pisika riik ja meil on võimekus teada peagu kõiki. Või keegi teab ikka kedagi, kes... Nii et ühesõnaga selle aastega, et see liidu on oorde kogu teekond ja see, et ma sain seal, ma et see on üks paras surra murra olnud, aga oluline märkida neid väikseid majakakesi, miks ma sinna jõudnud olen, sest kui CV-edki praegu vaadata, seal on vist neli pikka lehekülge, ise mõtlen, et ossa, et kuidas küll, aga kui ma sellele päriselt otsa vaatan, siis sealt peegeldabki inim see, et ega ma ei oleks ju sattunud kuhugi projekti, kui oleks olnud inimesi. Ma toon hästi konkreetselt näite, et seda mulli oskavad kõik ajada. No muidugi. Ja mis ma olen ka tegelikult täheldanud on see, et kui sa mingisuguses raamatust loed, et noh, sealt on ju kerge lugeda, kuidas sa praktikasse teed. Et kui läksin toresse, me tegime koolisüritusi. See oli see motto, et noh, kui midagi on olvasti, tee paremini. Ja alustasimegi väikeste killukestega. Ma ütleksin seda, et ühel hetkel, kui me tegime õpilasisindusega, meil oli 12 liikmine meeskond ja me tegime hull julgeidee ära. Meil oli vaja teha, meil ei olnud vaja mis ja mõtlesime, et meil on vaja hullult teha midagi ja silma paista. Ja tegime õie päeva. Kogu kool oli koos, seal oli ligi 600 inimest lõpuks, kõik vilistlased, esimesest kui 9. klassin olid rühmaad. See tähendas seda, et terve koolipäeval oli koos. Ja sel hetkel, kui need õpilased läksid uksest välja, neil nägus äras, sest nad õppisid tulma neid, kellega nad igapäev kõjad koolis. Aga sa muidu ei aruta ja selle ei ole, et ma kirjutasin selle lille õie peale, ma olen tark. Aga miks ma tark olen? Ma oskan hästi mängida. Ja nende killukest tehaavalt see teekond tegelikult hakkab, kui sa näed seda särasilmis. Ja mind hästi täheb alati naerma see, kui öeldakse, et karjääriledel on see, et algul oled siin algtasandile, siis lähed siia. Aga kes sul keelab otsa siia minna, kui sa näed, et sul on võimalus. See on hea idea. See on reaaselt hea idea.
0: Minu mõelest on ka kogu aeg rõhutud seda, et kogu aeg võtad treppi astmekke. Ja siin läbi elu. Aga samas on hea, et minna kohe sinna tippu aata, et kohe sinna pürgida, et ma ei pea mõtlema, et aah, nüüd ma väikse astmekese teen. Okei, võibolla jätan kaks taha nagu vahele. Et võt, see on hea tähelab. Ja tegelikult see noorte silmis, see sära, seda on ka alati mõnist väga tore vaadata, kui sa saad midagi sellist teha, et see paneb tal selle silma särama. Et see on ka mega vinge. Ma tean ka seda, et et kuna, noh, Sa edad väga aktiivne ja teedki sajas erinevas organisatsioonis mingit asja. Aga tegelikult väga suur töö on ju vabatahtlikult tööl. Sa oled olnud igal pool vabatahtlik. Võibolla sa natuke näitad ka meile seda maailma, et kuidas sina vabatahtlikuna oled siis tõusnud ja mis väärtusi ja mis kogemusi tegelikult see on antnud sulle.
1: Just, tegelikult iga kord, kui keegi ütleb vabatahtlik töö, mul on sõike tunne, et juuksed lähevad halliks, mis sest ta natuke juba on värvitud. Ja käed hakkavad kohati värisema, sellepärast, et see on nii tugev sõnapaar, aga teda tihti tõlgendatakse valesti. Sina tõlgendasid teda minu arvatusse, nagu minu vaatenurke hetkel täiesti hästi. Aga tihti arvatakse, et see vabatahtlik töö on see, kui sa lähed spordivõistlusele, annad tale selle väikse spordi joogi näe ja jookse edasi, nii tubli ei oled. Aga tegelikult see vabatahtlik töö mõtleks, et see võiks olla täpselt samal tasendil nagu iga teine töö. Ja miks ma kohe jõuan selle nii taaskord? Puht selle pärast, et kui sa selles vabatahtlikku töö asjas keerled ja keerled, sa saad aru, et sa pead seda tegema kirjaga. Meil on Eestis praegu ju see hetk, kus ikkagi 40-50 aastast samamoodi tunnevad, et aiv, läks vist kunagi valesti, tegelikult see ei ole ikka minu eri Aga siit tekibki see, et kui sa näiteks saaksid otsustada, et ma tahan minna õpetajaks, ka kas ma teen seda vabatahtlikult, eks kas see paneb sul silmas ära Ja minu võist vabatahtlikud töö juurde saabki panna võrdlusmärgi see, mis sul paneb silma päriselt särama. Ja minu enda kogemused tõesti on olnud päris pikad. Ma alati vihkan seda mina vormi puht sellepärast, et ma tean, et üle Eesti on nii palju ägedaid sädemeid, keda lihtsalt tuleks üles korjata ja neid esile tuua. Aga võib olla, mis seda kõik õhendab või kust ma teinud olen või miks ma teinud olen, siis vabatahtlik töö hõlmab endas ikkagi seda, et kui sa lähed kuhu ka organisatsiooni, Oletame või sa lähed mingile sünnmusele, siis sa leiad sealt inimesed, kelle kaudu sa saad edasi minna. Jah, ma ei poolda onupaja poliitikat ja seda ma olen alati ka kõigile öelnud, et see peab olema puhtalt isik omaduste sa kuhugi jõuad ja miks sa jõuad. Aga kui me jõuame ikkagi sellene, et mis inimesed ja kuidas, just kui ma täna siia ka sõitsin, ma vaatasin välja ja vaatasin, et tegelikult kui su ümber on inimesed, näiteks see sama õpilasesindus, see sama huvijalaring, seal on puud on ja metsas kasavad. Ja need, mis kasvavad kõik hästi koos, nemad kasvavad pikkusesse. Selle pärast, et sa tahad alati kõrgemale pürügida. Aga kui sa oled üksik puu välja peal, siis nemad ju lähevad laiali. Tegelikult on inimest, aga samamoodi, kui sa jääd selleks üksikuks hundiks, siis sa lähed lihtsalt laiali. Ja su teadmised on piiritud, sa oskad lihtsalt sõna lahendada ja ruubiku kuubikud panna ühe sekundiga kokku. Aga kui sa päriselt kasvad, sa kasvadki kõrgust, siis sa tahad kõik teistest kõrgem olla. Olge mausad. nii ta kulgeb, aga võibolla minu üks valusamaid vabatahtliku töökogemus oli see, kui ma olin kohalikus noorte keskuses ja kui seal tõlgend, et ikkagi vabatahtlikud tööd sellisena, et sa lähed ja annad kuskil jagad mingid õunakesi ja teed mingid martsipani kujukesi, et just kui see näiline kaasamine oli seal hästi tugev ja peale seda ma olen üritanud ka enda tegevustes näiteks midagi korraldades või tehes järgida seda aspekti, et Ükskõik, kas see on vabatahtlik töö või mitte või mida see üldse kujutab, aga päriselt panna tähele seda, et kas sa kaasad või see on näiline kaasamine. Ole hea, pane see poster seina peale. See ei ole vabatahtlik töö, andke mandeks, aga tihti seda tõlgendatakse ilmoodi. Nii et nüüd me tuleme sellest mustast kastist välja, jõuame sinne, et tegelikult vabatahtlik töö on see, mida sa teed kirega ja minu puhul näiteks ongi olnud hästi tugevaks kireaspektiks see, kui ma näen, et see aitab kedagi teist. Õpilasesinduses me võtsime isegi neid noori sinna, kes koolis ei paistnud silma, näil olid kolme, kahed ja kaks kuut proovime. Välja sa saad inimes alati visata. Täpselt samamoodi mul on hetkel siin hea eesku ja märkriinas, ma saan selle iga kell ära võtta. Aga seda, et sa välja teenid, et ma selle tagasi saan panna, see on omamoodi teema juba. Ja kui tulla tagasi nende noorteni, siis kui sa annad neile võimaluse, siis sa tegelikult näed, kuidas nende kirg sütib. Ja ma märkasin ka ise enda looseda, kui näiteks seal samasture suvekoolis märsku hakkasin särama ja ma tahtsingi tööduba ja teha. Ja nüüd on see lugu, et ma olen vist kaks nädalat edest käinud, teinud igasuguseid töödubasid ja muud sellist, et see läheb pallina veerema. Aga hästi oluline on see, et sa ise selle juures särad. Kui sa ei sära, siis sa ei saa ka teisi särama panna. Mul on tegelikult väga hea meel,
0: et sa tõlgendad nagu vabatahtlikku tööd just nii nagu süst rääkisid, et... et sa kaasad inimesi ja tegelikult on küll väga palju näha seda, et vabatahtliku tööna vahetaksegi seda, et nii sina nüüd tassidki ainult asju ja nii on, et mul on vaja kedagi, kes on kastitassi ja minu mõest, ma mäetan, mul on ka olnud selline kogemus, kus ma olin nähel võistlustel, olin vabatahtlik, et tegelikult sellist head emotsiooni ei jäänud sellest, aga vabatahtlik töö peakski olema just see, et sul on se et sa oled selles nagu igees kohas ja sa saad sellest hea tunde ja ja se paneb nagu sul silmas ära vahes, sest ma saan olla selles nagu oma keskonnas et vabatahtlik töö ju pigem võib-olla on kee et sa saadki asju katsetada ja proovida ja leida nagu sineluses oma koht et et tore et sa just ka nii tülgendad seda ja et ikka välja selle et kuidas inimesed nagu erinevat seda vabatahtlikku tööd nagu tülgendavad
1: Ja korra lisan ka selle, et tegelikult on hea, et sa ka praegu jagasid seda kastilugu ja ma ka võibolla läksin natuke morbiidseks, aga samas nende teemade puhul see vabatahtlik töö ei ole sõige faa-faa sõna, et oigu tore, oigu äge käin, tassin kaste või nii, et see päriselt see sisuste minemine, ma usun, et kui ma siin selle laheda koolipäeva noorte konverentsi podcastis, saime seda teemat hetkel avada. siis see ilmselt nii mõnelgi noorele äkki aitab seda mõista, et aga kas see päriselt paneb mind särama, et ma saan kedega aidata või teha või mis moodi. Kui ka vabadatliku tööpool rääkida endast negatiivsetest külgedast, siis see konstruktiivselt aitab edasi need paremaid luua.
0: Just. Ma tean ka seda, et sa oled noorteorganisaatsioon torega hästi palju seotud. Ja ma mänetan, et ühel tore konverentsil tegid sa ka tööduba, kus sa rääkisid, kui ma nüüd õigesti mäetan, ma võin valetada ka, aga ma loodan, et ma mäetan õigesti, rääkisid sellest just ürituste ja sündmuste korraldamise poolest. Ja praegu, kui palju sa oled veel selle teemaga seotud, et sa mingid üritusi või sündmusi aitad korraldada?
1: Tead, kui ma aus olen, siis ürituste ja sündmuste korraldamine on mu kirik, kui ma saan ise olla üks tugev korraldaja. Mhm. Aga enam ma sellega nii palju ei tegele, et see lastekaitse liidu noorte juhina ma üritan neid võimalusi ise luua. Vabatahtliku töö puhul on üks hea küll, kui sa saad ise omale võimalusi luua teha, mässat on mõllata eriti alajaalisena. Ja ma usun, et täiskasvanuna juba ka, aga kui me sealt kaugemale jõuame, siis päriselt enam väga ei Aga toukord seal tore suvekool, seal suvekool, seal konverents on ju, kus me tegime seda tööduba, siis seal juba ma olin päris palju erinevad sünnmuseid teinud. võis olla kuskil 7. klasse, kell 10. ehk siis 4 aastat tagasi, päris vanad juba on ju. Aga sel hetkel oli tõesti väga palju sünnmuseid ja need sütitasid, kui sa ühe sünnmuse teed ära. Me tegime koolis erinevaid hällomarte, kus olid neljaskuni viias, klasno hälloviin ja martipäev koos, hoiame mõlemad traditsiooni, sõbrapäevateemad, projektipäevad, aga kõige olulisem on see, et kui see sünnmusele ei ole mõtet, siis ära tee seda, jätas asja ära, jätas infomölle ära, palun. Kui sul on sünnmusel tugev eesmärk, ole hea tee ja see on kõige suurem kiirtee edasi. Mis mulle endal on alati Pirni hästi põlema pandud on see, kus sa saate inimesi töödupadesse kutsuda. Kõige kurvem on võibolla see, et tihti korralda ennast igas, see tööduppa ei jõua, aga just näiteks kättil rohile ei taljasta, kes on hästi tugeva misioonik inimene, ta on käinud erinevates laagrites rääkimust, igakord räägib erinevates teemadest, enta ettevõtluskogemusest ja igale koolilapsele arvute algatusest, kui tema puhul sa näed, et ta kiirgab, aga kui sa näed, et selline inimene saab seda kiirgust jagada teistele, siis see sütitab. Ehk siis läksin sest küsimusest väga-väga kaugele ja on see, et tega enam väga palju ei tegele, et pigem kutsutakse juba teiste sündmustele, siis saad vaadata, kuidas keegi midagi lahendanud on. Aga hästi huvitav on tegelikult, mida ma tahaksin nuortele südamele panna ja mida mulle onnud moonika, kus mina ehk siis kuudnevuse asutaja edasi, on see, et alati kõige oluline, kui sa kutsud oma sündmusele ajakirjanikud. Neil peavad olema kõige-kõige paremad võimalused. Toid, söök ja need asi, siis et nende käes on pliats, nemad loovad selle maine, mis su sünnmusele pärast tuleb. Et tihti võime arvata, et jah, osaleja heaolu on väga oluline, kas ta tuleb ermekord tagasi või mitte, aga sellest ajakirjaniku sulest või sellest, kes su sünnmust kajastab, fotode või videotene oleneb see, kas sina tuleb üldse inimesi juurde. Ja kas sa vaatad kümne aasta pärast tagasi, et oi kui äge sünnmus oli või sa vaatad lihtsalt pilte, kus osalejad on malpete nägudega kuulavad ettekandeid, et just nende asjade kokku kogumine ja järsku neid rakendamine peamuse on, kui sa oledume elust teinud hästi pikalt nagu ma tegin 3 4 5 aastat neid sündmuseid hästi erineva ga liibri kaitse nõpilasliidu üldkonferentsia ja üldkoosoleku ait teha. Siis tegelikult peale seda, sa järsku saad aru sellest näelda valdkonna sellest, et sa oskad veibule midagi rohkem soovitada. See on hästi põnev teekond teha, aga nende pool on ka üks pool see, et arvesta sellega, kes on sul meeskonnas. Mina olen see, kes ma teen Ma tunnen, et mul peab pinge peal olema. Ma ei jäta päris viimasele, aga pinge peab peal olema. Kui pinged peal ei ole, siis mina näiteksid ei kohtsus. Ma just vaatanud seda arvult ekran ja okei, äkki on mõni hea türgi seepikased, kel kuskil järel vaatatab, et meele lahutuseks kuni siin natuke pingelisemaks läheb. Sellised inimesi on ka vaja, aga on ka neid vaja, kes ongi, kes teevad varem asjad ära. Mina olen see, kes just tahab pigem asjad varem ära teha,
0: et mul on see kindlustunne. Jah. Et kui nagu läheb sellise viimase minuti
1: peale, siis ma tunnen, et võibolla see pinge on minu ajaks nagu liiga suur. Just, aga see ongi hea, kui sul on meeskonna saata mõlemad sorti, et need ülesendab, mis sa tunned, et noh, see viimane öö või midagi, et omulikult kõiki, kui sa peab peakorralda, siis sa pead mõlemad haldama. Õnneks see on ka käpas enam vähem juba, aga just see tunne, et kui sul on see pinge peal, aga samas on oluline mõista neid, kes vajavad aega. Ja hästi tihtel noorte ürituste puhul mul kurb kõrvalt vaadata seda, kui sa näed, et see meeskonnajuht olgu ta noorsu tööta ja huvijuht kõige parem on, kui ta on noor ise. Noored ise oskad väga hästi planeerida, aga siinkohal panekski täiskasvanutele südamele selle, et kui võibolla täiskasvanu eeldab, et tema on ürituseks noored on paadis nii äge, siis kaasa neid päriselt ja isiksuse põhjal.
0: Ja mäletan ka, kui põhikooli aeg oli, siis... Ma sain endale koolis sellise nagu hüüd nime, väike huvijuht. Sest mäetan, et minu klass oli ka siin aktiivsem ja me tegime, aitasime ka igasugused asju nagu koolis korraldada ja tegelikult need olid ühed vingemad kooliaastad üldse. Need olid, ma arvan, nii tegi, oli ka mingi 7. kui 9. klass ja need on kõige eredamalt mul meeles, mida me tegime, kuidas me tegime, kuidas me Isegi need väiksed asjad, mingid toolide tassimised, laudade tassimised, isegi need olid toredad, sest nagu see meeskond oli juba nii vinge ja tegelikult kõigile meeldis teha ja huvijuht oli, ise oli sellist positiivsest ja kõike täised ole täiga meeldis, kui nagu noored askeldasid. Et paljudes koolides on tegelikult minu mõelest ka see, et huvijuht nagu tahab ise teha või nagu oma sellist joontajad, et ala, Temal on ka nagu seda vabatahtliku tööd vaja just näiteks selliste asjade tassimisel, aga just nagu sellist kaasamist, et mõtleme koos ja teeme koos, et seda päris palju tegelikult ei ole. Peab ikka väga siin, ütleme nii, et halb on võibolla hea huvijuht, aga võibolla just sellist inimest, kes... tahab noortega nagu jagada.
1: Seda inimest on vaja ja hästi tugevalt mina olen küsinud eriti viimastel aastatel erinevate koosolekute laudatud, aga kuna ma olen kokku olnud nüüd ligi 13-15 organisatsioonis, see kuni tuleb sellest, et lihtsalt mingisseuguste asjadega tekib see et ma ei mäleta seda aega, kui ma olin seal kolmas-neljas klass, et mida ma siis veel tegin, kuna sealse Miller kaharakas just kui pihta või Judas Ameerika mäad või midagi sellist ägedat, mis siia sobiks praegu klisjeena. miste arvate kui juba tegu on tehtud me küsime miste arvate siis kui on olla suitsustusprotsess ja see kaasamine hästi palju on viimasel ajal kuunuts seda et no see ongi noorte kaasamine raske aga tegelikult kui see ise raskeks mõelda siis ongi raske iga asjaga on ja nimat et ma præegu vaatan ka sulle neteks silmadest ja siin räägin enda lugu või üldse seda et kuidas miski võib-olla me loodenad see podkast kedega aitab ja kui ma vaatan ma mõtlen ka et okei teda vist nagu kõnetab vahepal Otseselt ma ei tule seda sinult küsima, aga hästi osavalt tulebki siin snorgeldada ja vaadata, kuidas su jutleb. Ja ma usun, et seda oskus saab iga endast treenida. Siin tuleb mängu analüüsi oskus. Kui palju me koolis analüüsi teeme, see on varjatud kujul, kui palju me öeldakse, et koolis me ei õppi palju asju. Tegelikult õppime, aga varjatud kujul ja sa pead ise oskama mingisugused asjusel nügida ja nükata ja susata vahepeal. Sest näiteks raamatonalüüsid... Ja paljudel ei meeldi lugeda, see on arusaatava, kui ole hea, vaata film ära. Ja sai ei pääse sellest lugemistestist läbi ja sa pead nagu nii selle Kalevi poja läbi luga ma anna andeks. Aga kui sa vaatad, kas sa selle film ära, sa õpid oma elusasju seostama. No oli just kaks nädalat tagasi, et kus ma vaatsin telekat, ma muidu väga ei vaata. Üks hästi armas film tuli. Väest perekonnast, kellele oli siis ema oli ära suurnud ja siis see mees ja laps, kui oli siit teise linna, hästi selline armas võibolla romantiline, aga ta oli kuidagi nii armsalt tehtud, et siis oli see õpetaja, kes lapsele sattus ja see isa ja nad üritsid selle lapsele õpetada seda, et armastus saab näha ka vikerkaartes. Ja see oli nii, no see ei ole kuidagi seotud mingisugust ühingute ja kõige muu sellega, vaid see oli lihtsalt asi ilmastiku nähtuses kui vikerkaares ja see lugu jõutustati kuidagi nii armsalt. Et see kõnetas, eks siis nende analüüsi asjade märkamine. Hiljuti lugesin ka ühte head raamat sellest ühest naisest, kes oli viljatu ja kuidas ta selle kõige ka toime tuli. Väga uvitav teema praegu noorte podcastist, aga tegelikult selle hetkel ma õppisin märkama enda ümber neid inimesi, kes võib olla ongi oma elus väga musärdunud, aga sa ei tea mitte kunagi seda põhjust. Sa ei tea, miks ta 50-aastasena kibestunud on või miks ta sulle just praegu midagi sellist nähas, et ah, sa oled ju noor, ise tead, mis sa teed. Kõikide nende killukeste kokkutome, et näide oli natuke liiga kardinaalne, aga samas kui ka inimene tõb tänaval vastu, märgata seda või mõelda. Ja, etse analüüs pea peab olema tugeva sündmuse korraldamisel. Just praegu kogamise suve laager, mis me teeme on üle 20 osaleja. Ja ette kand ajal sa ikkagi kui nad seal kuulad esinejad, siis korralda enasab pea ära kaardistama. Kas mis asendis on? Jahu, ma ei poolda seda, et näe sa oled nüüd suletus osendis nimade või sa ennast kehtestavas, aga sa näed ära selle, mis on silma vaade. Ja need oskused tulevad ja ausalt enda mõtlekse, et see Inimeste lugemise oskus tuleb nii ruttu kätte, kui sa asju teed ja korraldad ja see aitab nii palju elus edasi. See aitab kasvi sellega, kuidas sa õpetajatega suhtled, kui sul on näiteks selline olukord, et sa pole aktiivse elu tõttu kooli ammu jõudnud, tahad töid järele teha, aga kuidas sa seda teed või kuidas sa lähed, kas sa lähed lihtsalt, et aah, ma on nii aktiivne tubli, et mis mõttes sa ei lase, või et sa lähed ja räägid rahulikult, nüüd sujuvalt, et need oskused tulevad.
0: Muidu selle aktiivse asja, aga just nagu see viimane jutsu ütlesid, et saad aktiivne, ütleks tahad kooli ja asju järgimine tegema ja kuidas õpetajad vahest suhtuvad mõnes mõttes. Ühel poolt nad on nagu tänulikud, ütleme, et saad see koolis aktiivne, aga teisel poolt nad jälle nad vaatavad siin võibolla viidikene kuidagi teist moodi. isiklikult on olnud selline kogemus, kus ma oma klassi juhata ütles, et miks sa siin koolis oled. Siis ma õtlesin nagu, et mis mõttes, et ma tahan õppida, ma tahan ennast arendada, mul on vaja, mõnes mõttes mul on vaja näiteks neid paperid, et näiteks ma olen lõpetanud selle põhikooli. Ja siis ta oli, et ta, sul ei ole nii vaja nagu õppida, et sa tegel ütles selle huvi tegevusega, et miks sa õppid Ja mõranii meelesse kuidas ta nagu ütles seda et aa sa proovits sinnakooli minnema. Ah no ja mina ja seal on see huvi tegevus nagu nii suur et sul sa niiku nii õppida ei taha et nagu selline veibale sildistamine dokord ee oli minu jaoks nagu veibale veidi liik et et ja et sa õpetaja tö suhtumine on kanne erinev Ma ei tea, miks ma seda rääkima pidi, nagu mul nii kõdagi tuli see meelde, et see suhtumine nii õpetajate õpilaste vahel. Kõik
1: tuleb kuhe välja öelda, kui millegi tuleb nende asjade poolt. See tõesti, noh, mul on nüüd kahe erineva kooli kogemus... Ja eelmises koolis ma selles mõttes tegin ka koolis asjad, kümnaasius mõttes ma esimene aasta uhkan kogu sellest õppiläsisenduse asjast ja vaatan, kuidas seal üldse asi käib. Sa ei saa minna võõrasse kohta oma seaduseid tegema, vaid sa pead vaatama, kuidas seal miskis hujub ja sisse saad hakata muudatusi sisse lükkama. Mitte muudatusi, vaid alati on ka aval öelda, mida saaks veel paremini teha või mida saaks arendada edasi. Ja et näed, see on hea EIDE, aga äkki pööram seda natuke siia poole, et siis tuleks ju see lisavõnge ka sisse. Tästi kavaled nipid, aga eelmest koolis ka oli hästi hüvitas, et ma lõpetsin 9. klassikiituskirjaga, aga mul oli 254 puudumist kogu aasta jõuks. Ossa põis. Ja oligi niimoodi, et õppisin kodus. Mingis mõttes se karantiin oli just kui kingitus, sest lõpuks hakati mõistma ka neid õppilasi, kes käivad koolis ja sa õpid ja teed, aga sa saad kiiremini asjad valmis. Sa saad ise seisavalt õppida. Ja minu puhul oli kee see, et ma õppisin põhikoolis vähemalt, ning mõtlen, et mõppisin kodus need asjad ära õhtul. Teatse, mul on energia mu peab vastama, mul on kooli järgmine päev. Ma tegin need asjad ära, mut seein puhta viie. Aga samas oli mingite töödega see, et kui ma tegin seda koolis, mul jooks juhe kokku selle alt kogu aeg selle kooli elu sees. Kogu aeg sa oled just kui kinni, sest minu melast ongi kõige parem edukalt õppimise nipp on see, et sul peab olema tasakaal. Täpsult no, näiteks mina olen enda oks leidnud selle tööraelu Igal nädalal peavad need olema tasakaalus, aga näiteks, kui äraelu jooks ei jää, kes nädalat aeg, siis ma võtan selle ajaga siis reede õhtust laupäast pühapäast tagasi. Ja need asjad tasakaalus hoides, ma ütleks, et siivib palju rohkem sihile. Ma loomulikult ei saa rääkida nende eest, kes ongi harjunud õppima. See ongi okei, et nad elavadki olimpiaadiid võistlused ja see on väga hästi, aga sellihul ikkagi ma arvan, kui sa tahad täisväärdusliku elu elada, siis ei aita ennud tervislik toitumine, vaid terviklik el Et hästi huvitav on jah, et see toidu pürameid ja kõik arvatakse, et see on õnnealus. Õnnealus on igaühele erinev, aga terviklikkeluviis on ju tegelikult see, mis siin edasi viib. Sest see söök on ma ütleks sellel juhul teisejärguline asi. Kui sa tunned, et sul on lähedased, et sa miski paneb sind särama, koolis sa pidevalt arene, et sa ajumõtte töö. Ja kui nüüd õpetajate neuduskümnaasiumis, ma enam ei tunneta näiteks seda õpetate poolselt väga suurt kriitikat... Pigem on just see, et nad võtavad see just kui enesest loomulikuna ja just kui tundub, et kas siis on koolide vahe või mõnes mõttes ma just on koolide vahe, et pigem on see, et mis moodis aga ise need asju võibolla esitled, presenteerid, et ka see pool, et need on hästi palju erinevad lükkeid, aga sellist lugu ma veel ei olnud kuulnud, nagu sa ütlesid. Et sa võid ju seda huvitegevust teha, aga tegelikult kool ikkagi annab sulle mingi tasandi. Põhikool on oluline fundament. Sealt tulevad ju ka kõik inimesuhted ja draamad ja mis pubeka aega nii jäävad. Et vabatahtlikus töös ikkagi peame me ju kõik oluliseks seda, et sul on see kirg, mis ära ma paneb. Aga võibolla koolisse mõne õppe, aine näol saad kerua, et okei Võtame mingi organisatsioon X, et see organisatsioon X, see mind väga ei kõneta nagu näiteks bioloogia. Ja sa saad aru ja sa saad luua seoseid, et see seoste loomine, see tuleb väga-väga kasuks. Sa mainisid, et sa oled vist umbes
0: 15. erinevas organisatsioonis olnud ja mässanud ja teinud, aga ütle mulle, kust sina saad selle motivatsiooni ja selle inspiraatsiooni, et ma tahan nüüd veel midagi uut. Kus see tegelikult sul üldse alguse sai? Okei, neljandas klassis sa läksid sinna toresse.
1: See oli end alus. See oli
0: alus. Aga kus sa kogu aeg said seda motivatsiooni, inspiraatsiooni... Issal, mul läks juba keel Kus sa said seda nagu... Ma tahan teha, ma tahan katsetada, ma tahan näha, et kus sul tuleb selline sisemine jõud, kus sa võtad selle.
1: Noh, ma ei saa see on nagu kapsa vahe, lehealt leitud vahe, sealt kuskilt niimoodi. Ma ütleks, et see tegelikult tuleb hetkedest, sest et esimese asja, nad tulevad meelde hetked. Kui sa kirjutsid mulle, et kas ma tuleksin rääkima, siis sa kirjutsid eile ka, et räägi mõni naljalugu. Mhm.
0: Ja siis ma ei mõtlema,
1: et ühtegi konkreetselt sellist naljalugu ei olegi, sest on mingid hetked, kus sa lihtsalt purskad naerma täiest hoost ja sa naeradki. Ja hiljem need asjad ei tundu üldse nii Et Need on loomulikult, aga kui nüüd jõuda sinna, et mis siis päriselt särama paneb, ma tunnen, et need inimesed, kellega ma kohtun ja need võimalused, mis tulevad, need tegelikult sütitavadki. Sest kui läksin ka keskesti treeraadio Noordesades Kress, mis on 16 aastat olnud, iga kahe aasta tagant vahetatakse siis nii-öelda koosseisu, ma läksin sinna katsetele. Ma olin oma koolis juba tehtud nimi, õppinud siis president ja tegin organisatsioonides. Ja see oli Paides, ehk siis türi Paide, kümme kilometrit, sealt üks järvamaama kõik. Läksin sinna laua taha ja ma teatsin seal taint üht inimest. Meid oli kümmed kokku seal katsetele. Ja läksin siis sinna raadioruumi, ole hea loe horoskoop ja vasta küsimustele, lugasin oma tiitleid, täienduskoolitusi, programme Superheroes, Saintsmakers, kõik lugasin sel ette, Tartu Õlikooli täienduskursused ja rääkisin ja siis läksin sinna teise roomi ja ühte inimest tõesti tundsin Kenzo Brauer, kes oli siis kõrval naaberkooli õpilisuse presidenti, olime paar asja koos teinud ja siis tuldi öeldi need nimed, et kes saavad sinna koos seisu. Ja ma ei teadnud mitte ühtegi inimeselt nimekirjast. Ma teadsin neid nägupidi, aga mitte isiklikult. Ja järgmine nädal läksime siis kõik saadet tegema uue koosseisuga. Ja tead, ma ütlen uuselt, need kaks aastat on olnud kõige ägedamad mõelus, kuigi ma mõtlesin peale katseid, et äkki ma ütlen ära, ma ei teha ajuselt mitte kedagi. See olis selline väljakutse. Aga kui sa need väljakutsed ära teed, siis sa saad aru, et tegelikult see tunneb ärast. Ma olen võinud väärtustama seda hetke, kui sa lähed esimest korda võõrasse kohta, nagu ma läksin nüüd uude kooli, see nädal, kus sa ei tea, kuhu sa minema pead, kus on klass, see on kõige panevam. Selle pärast, et see tunne, kui sa just kui mitte midagi ei tea. Nüüd on nagu vanakala. kala, aga ma just kui naudin need uusi hetki, kus ma ei tea veel mitte midagi. Kui ma ka Jüri Ratase töövari olin siin, kui ta veel peaminister oli kaks aastat tagasi, äheksandas, seal osutulis ma auti sinnpäeva esimest osa sest see oli uus ja kui see oled just kui kogu elu olnud käivitaja see mootor mis just kui taha põli kogu aeg ja teha midagi siis mõtlesse et kui ma oleks mootor siis minu ma ei ole auto spetsialist aga võtame selle vanaku auto mitte elektriauto minu öliks on need inimesed kes tulevad igalt poolt need särasilmad kellega ma pärast tulen siia vestlema need särasilmad kes ta mõsan aitata koolitada edasi anda Ja see küsimuste küsimine selle kõige puhul. Ja ma ütleks, et kui näiteks tegime koolitust ja tuli välja, et üks laagril on olnud teist nädalat minuga, samal koolitusel olen teinud, seda küsis täna ehelt esinejalt, et aga miks sinu arvatuspingi viinid maailmas on? Minult on kaks nädalat küsinud seda ja ma vastust ei leia, see on üks suujendusküsimus alati mul olnud tegevusel. Ja need on need hetked, kus sa saad aru, et kui sa saad kellegi teise ja olukorda panna, see kasvatab palju rohkem. Ma usun, et tegelikult ma tahan kukaks sinna kõrgemale ja kõrgemale pürgida. Mitte ametikoha mõttes, aga selle näol, et mida kõrgem on, sa oled seda rohkem, sa näed, kuidas teised arenevad. Ja sa võid olla kalkjuht ja öelda, et mul on täiesti ükskõik, kas tema areneb, et mina olen seal ajale heesigaanel. Aga kui sina oled seal ühe siis nemad saavad sin taidata võibolla rohkem. Just sellega, et sa näed, kuidas nemad sütitavad. Sa igapäevaselt ei ole kuskil podcastis võibolla. Igapäevaselt sa ei käi kuskil rääkimas või noortekonverentsidel. Need, kus on su ümber, kasvad hea meeskond, hea tugi ja hoia asjad tasakaalusi. Ma arvan, et sealt see tulebki. Aga minu õliks on inimesed ja nende hoidmine ja kõige valusamad kogemused õpetajad kõige rohkem.
0: Ma olen... ni hea vaadat ta kuidas sul see silm särab kui sa sellest kõigeest räägid ja kas ma võin julgelt väita et et sina oled nagu sin elus leidnud nagu need oma asjad võin ma väita seda asja et sa teed et sa tunned et sa teed nagu seda oma asja võin ma eeldani või
1: ma usun et sa võid seda eelda poole koha poole koha koha 0,5 korda et elu on loodet veel pikk Aga selle 17. elatud siiemane aastaksu 17. pool, ma tunnen seda, et ma avastan aina-eina muusi asja kogu aeg. Ma ei oleks kõõtanud ette, et ma lähen kuhugi sünnmusele koolitama noori mingitel teemadel. Ma töötan ise meetodid väljas, need tulevad käigu pealt. Ma arvan, et ma veel ei ole seda päriselt leidnud, aga miks? Kõige lihtsam vastus sellel on see, et kui sa kire üles leiad, mida sa edasi teed? See on ka hea, võt nii pidi ma jälle ei ole mõelnud. See on kogu aeg mille poole pürgida, ennast arendada ja kui sa niimoodi edasi lähed või ma võin nende näpudega siin viibelda öelda, et nii võiks teha ja nii, aga kõige parem on avastada isema rajad, õppida ajaolust neid, kelle lood on kehvasti läinud ja siis sa järsku mõistad, et võibolla mu kirg ongi see, et ma katsetan kugek uusi asju, aga sa isa kuu kuusi asju katsetada. Panem ma ale CV-sse otsin uusi väljakutseid, ma tahan näha, mida see tööandja sulle ütleb. A okei, uus väljakutse. Üks õpetaja teha näita. Üks kuu oled järgmine kuusi saida ava. Või pidevalt ikkagi ole kuskil rütmis sees, et see tema tabav võrdlus, tah, see on mingi suvalise jutu sees, rääkis tunni teemad karjääriõpetusüsteem tuleb melts ei puututan selliseid asju. Ja sellised hetked panevad mõttema. Et ma arvan, et mu kirk ongi see, et saan asju käivitatada. Okei, ei ole pool kohta, terve koht on sellele, et mulle meeldib tõesti protsesse käivitada, vaadata, kuidas need jõuksma hakkavad, aga kuskil süsteemis elamine ei ole minu teema. Issand, ma tunnen, ma olen kõdagi väga motiveeritud ja ma tunnen ka
0: enda see sellist inspiraatsiooni puhangut mõnes mõttes. Aga tegelikult tulles korra tagasi siia laheda koolipäeva raamesse, Siis ma tahaks küsida suurest ühe küsimuse. Küsimus. Mille üle oled sina täna tänulik?
1: Tänasel päeval. Tegelikult ma võtaks seda aja järgu täna pikalt, sest täna on just kui see elatud elu. Homme oleks see, kui ma oleks kuskil matusel juba annu kirstus. Kulab hästi musta mõttene, aga täna päriselt ma olen õnnelik selle üle, kui ma saan õnne rõõmu paljundada. Ja ei ole lihtsalt see nii-öelda faa-faa, kõik on äge, naudime reede õhtut või mingi muu selline, või tegelikult on see, kus saad aidata kaas ise arengule ja teiste arengule. Nii et ma arvan, et kõige tänulikum olema täna võimaluse eest, et mul on võimalik aidata kaasa Eesti laste ja noorte osas ja päriselt aidata kaasa nende arengule. Ja see on see, kus saad midagi paljundada. Nüüd paljundamisrõõmsel printeri juures on alati kõige suurem, sest sa näed, et seda tuleb. Aga mida rohkem sa saad neid lehti paljundada, siis seda enam see inimene saab panna selle lehe külle. Kas sa oled siis teda mõga korra vestelnud, ta saab selle panna oma elu looraamatusse. See üks väike leheke. Ja kui sa seda saad igapäe paljundada ise enda lehte ja see läheb aina enam teiste raamatutasse, siis see paneb ka teismoodi elu elama midagi. Ja selle üle tasub tänulik olla.
0: Tõtte on 3 nap munub.
1: Need on lihtsalt tudegi nii
0: koltsed sõnad ja tudegi nii südamelähendased hetkel mulle. Ja mul on nii hea meel vaadata et et meie seas sa oled 17 alles. Hallo, sa oled 17 ja sul on sellised mõtted nagu täiesti nõuab hakkan nutubrene.
1: pidama jääd. et paperid, meil on vett siin et sun vett tuleb juba nii
0: aga mul on nii hea meil et sa tulid, rääkisid ma loodan et need, kes kuulavad vaatavad seda podcasti et nad on sama inspireeritud kui mina ja motiveeritud ärge teinud, ma hakkagi aga mul täiesti riin suureid tähtsaleid tuli Ja teistega kohtume juba järgmises episodis. Ciao!